0: Alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Hoje a gente vai falar de um caso cheio de amor, ódio e vingança. E falando em ódio, primeiramente eu gostaria de dizer que eu odeio errar termos e gramática e etc. Porém, queridos, às vezes acontece... E vocês são ótimos em me dar aquele puxãozinho de orelha bem carinhoso. <risos> no episódio passado, o Crime da Rua Cuba, eu falei que uma das teorias sobre esse caso era de que houve um latrocínio seguido de homicídio, mas isso aí é que nem falar subir pra cima e descer pra baixo, é extremamente redundante, porque latrocínio obrigatoriamente significa que teve um roubo mais um assassinato. Então tá, né? Eu errei, perdão, a galera do direito deve querer me esganar às vezes, mas eu sou leiga e eu adoro quando vocês me corrigem, então, de culpinha, foi sem querer querendo, tá bom? E falando em crime da rua Cuba, vocês piraram na batatinha. Eu amei cada teoria que vocês comentaram lá no Instagram. A gente foi de foi o Jinho que matou, para foi o irmão dele, para foram traficante de drogas e só faltou o Etebilu entrar nessa jogada também. É sempre muito divertido teorizar loucamente. Mas é sempre importante lembrar também que nesses casos sem solução, por mais que a gente tenha certeza que foi o fulano ou o ciclano que fez, se não tem provas, não dá para acusar, né? Então a gente só fica aqui passando raiva mesmo e teorizando. E falando em passar raiva, vocês estão prontos para passar raiva hoje? O caso de hoje não é uma indicação de vocês, mas é um que ficou muito na minha cabeça quando eu fui procurar sobre mulheres assassinas. Esse caso ficou na minha cabeça e eu resolvi trazer para vocês a história dessa mulher responsável por um crime que chocou geral nos anos 60. A Fera da Penha. Roar. Tudo que eu vou falar aqui veio das seguintes fontes. Minha melhor amiga Wikipedia, o Jornal Extra do Globo, o Jornal do Brasil, o Jornal Folha de São Paulo, o Última Hora e o programa que merecia ser ressuscitado, o Linha Direta Justiça. Vale fazer aquele aviso aqui, né, porque quem avisa amigo é, de que esse episódio contém violência contra crianças. Eu vou tentar deixar o menos explícito possível para não causar no coraçãozinho de nenhum de vocês, mas eu realmente acho que o episódio, ele, ele, ele tá de boa, mas vale o aviso, né? Então tá, tô pronta. Vamos começar do começo? A data é 30 de junho de 1960 anos 60, gente, anos 60 tinha música muito boa, e foi nesse ano que essa música aqui, ó, tenho certeza que vocês conhecem, essa música foi lançada Sob um banho de lua numa noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ó, oh, lua tão quente do... Um ritmo gostoso, né? Essa daí é da cantora Celie Campello, que também foi dona daquele hit do estúpido Cupido, sabe? Ah, oh, Cupido, não é longe de mim. Gente, é muito bom, eu adoro. Muito anos 60. Essa é a vibe que a gente tá aqui nesse crime, tá bom? Musiquinha de amor, de magia, de cupidos insistentes. E é mais ou menos sobre isso que é esse caso. Só que, claro, que sem o ritmo fofo e contagiante, o bagulho aqui é bem, bem tenso. Porque algumas pessoas, em vez de simplesmente falar para o cupido ir longe de mim, foda-se o amor, não sei, né? Tem gente que tem dificuldade de aceitar a rejeição e isso se torna numa vingança muito brutal. Foi isso que aconteceu em Piedade, subúrbio do Rio de Janeiro, que na época era a capital do país, no dia 30 de junho de 1960. Era uma manhã comum na casa de Nilza Coelho Araújo. A Nilza era uma garota de 19 anos, mas ela já era casada com Antônio Couto Araújo, um motorista. E o casal tinha duas filhas, a Solange e a Tânia Maria, que carinhosamente era conhecida como Taninha. Aos 4 anos de idade, Taninha frequentava a escola Instituto Joemar. Só que acontece que naquela manhã, a Taninha não estava muito afim de ir para a escola. Eu não sei se ela pressentia algo, alguns místicos acreditam que sim, mas eu acho que não, eu acho que é só coisa de criança que gosta de faltar na escola, sabe? Eu mesma me escondi várias vezes no armário do quarto para poder faltar na aula e eu tive sucesso, fica a dica aí para criançada. Mentira, espero que crianças não escutem o podcast, gente, Crimes para maiores de 14 anos, 16, não sei. Enfim. Como a Taninha já tinha faltado na escola no dia anterior, no dia 29 de junho, a sua mãe, a Nilza, falou que não, que ela não podia faltar de novo, que hoje ela tinha que ir para a escola e nada de matar a aula. Então, a Nilsa colocou um vestido vermelho e branco na menina, a levou para a escola e ficou lá. Na época, a escola de Tânia, o Instituto Joemar, não tinha telefone. 1960, né, gente? Que vida! como viviam, o que faziam, o que comiam. Não tinha telefone. Enfim, a escola não tinha o telefone, mas o vizinho da escola tinha. Então, às vezes, quando algum pai ou mãe queria se comunicar com as professoras, o vizinho acabava sendo o porta-voz. Eu espero que ele cobrasse por isso, né? Porque imaginei, é de um saco que devia ser. Bom, acontece que, naquele dia, o vizinho recebeu uma ligação, supostamente da Nilza, pedindo para falar com a escola. A diretora da escola foi chamada, o nome dela era Marlene E a suposta Nilza avisou que teria uma consulta médica na cidade naquele dia E que não poderia buscar a Tânia na escola Por isso, ela estava mandando uma vizinha chamada Odete Para pegar a Tânia um pouquinho mais cedo E aí a Marlene falou que tudo bem, que estava avisada, tranquilo Alguns minutos depois, logo depois das 13 horas A Odete apareceu na escola e aí a Marlene entregou a Tânia para a mulher. A Tânia deu aquela estranhada, né? Mas ela conhecia a tal da Odete, já tinha visto ela na sua casa algumas vezes, até chamava ela de tia. E aí ela foi com ela de boassa. Quando deu duas horas da tarde, a Nilza aparece no Instituto Joemar com o lanchinho da tarde de Tânia. Aí a Marlene bugou, né? Tipo, como assim? Você não tinha médico? O que, que tá acontecendo, senhor? Aí, a diretora percebeu que caiu em algum tipo de golpe e entregou uma criança de 4 anos para uma desconhecida. Antes de julgar a diretora Marlene, vale lembrar que estamos em 1960. Não era nada estranho uma criança pequena ir andando para casa sozinha depois da aula, ou mesmo uma tia, prima, vizinha aparecer para buscar a criança na escola no lugar dos pais. Era meio que, é, sei lá, não tinha esse mesmo perigo e nem o mesmo cuidado que se tem hoje em dia, sabe? Ainda mais se teve uma ligação avisando antes, com o nome da criança, o nome da mãe, enfim, parecia fidedigno. E ainda mais que a Taninha reconheceu a mulher que foi buscar ela, né? Então, parecia que tudo bem. Mas, obviamente, quando a Marlene viu a cara de choque de Nilza, ficou bem claro que nada estava bem. Que tudo estava muito errado, catastrófico na verdade A Nilza não ligou para o vizinho A Nilza não tinha nenhuma vizinha chamada Odete A Nilza não sabia onde estava sua filha Na verdade ninguém sabia, a não ser a tal Odete Imediatamente a Nilza corre para comunicar à polícia Que sua filha de 4 anos tinha sido sequestrada na escola de comunicar à polícia, Nilza ligou para o marido, o Antônio. Os dois foram até a delegacia, onde deram a queixa do desaparecimento para o comissário Magalhães. E aí a polícia começou a fazer algumas perguntas. Perguntaram para o casal quem poderia ter feito isso, se eles tinham algum inimigo, se tinha alguém que estava interessado em algum dinheiro deles para ser um sequestro por dinheiro ou alguma coisa assim. Mas não, nada. Eles eram pessoas simples, não tinham inimigos, apenas uma família comum. Aí o delegado, nada bobo, pergunta para o Antônio sobre outras mulheres na sua vida. Será que alguma não quis dar um susto nele por algum motivo, rejeição? Mas o Antônio afirmava que ele era um homem de uma mulher só, que a Nilza era tudo para ele. Até que, em uma oportunidade, ele ficou sozinho ali com o comissário e decidiu abrir o jogo. Antônio estava em um relacionamento com uma tal de Neide há aproximadamente seis meses. Aliás, ele tinha marcado um encontro com ela no dia anterior, no trem da Estação Dom Pedro II. Ele ficou esperando por duas horas, mas ela não apareceu. A última vez que ele tinha visto tinha sido na semana anterior. E, para piorar tudo, a descrição que a diretora da escola deu sobre a tal Odete era muito parecido com Neide, uma mulher loira de olhos escuros. Antônio ainda contou pra polícia que sempre deixava a Neide na sua casa, depois dos dates deles. E que ele sabia onde ela morava. Era na rua Ana Teles em Jacarepaguá. Então, assim que Antônio terminou o seu depoimento, ele pediu pra, por favor, não contarem pra Nilza. Gente, como pode? A sua filha tá sumida e a sua preocupação é a Nilza descobrir... Uh, vou te contar, viu? É... Enfim, ele tinha medo do casamento acabar e etc. Pediu pra ninguém contar nada. Ele ainda avisou que a Neide não faria nada com a Tânia, que ela era assim mesmo. Ela era toda de fazer ameaça e dar susto nele, mas que no final ia ficar tudo bem. Tipo, mano, você jura? Pelo amor de Deus, né? Ninguém tem que ficar aguentando a ameaça gratuita, muito menos sequestro de menor. Aff. Bom, com esses detalhes, os detetives foram para o endereço que Antônio deu para investigar se a Neide estava com a menina. Aí, ao bater na porta, os policiais foram recepcionados pelo pai de Neide, o senhor Benjamin Lopes. Ele avisou que sua filha não estava em casa desde a uma hora da tarde, mas que ela deveria voltar em breve, provavelmente às 18. Então, eles esperaram. Os detetives ficaram lá e ela não chegou. Mais um pouquinho. Não chegou. A Neide Lopes só apareceu em casa às 22h30. A polícia avisou que ela precisava ser interrogada, mas antes deram aquela checada básica na sua bolsa e lá dentro tinha uma arma calibre 32. A polícia levou Neide direto para a delegacia. Antes de entrar para a interrogação da Neide, vamos dar uma pausinha aqui para entender quem ela era, tá bom? Vamos lá, um pouquinho de contexto, sempre bom, né? Meide Maria Maia Lopes era uma garota de 22 anos de idade que era crimiseira, gente, pois é, eu fiquei meio chocada, mas é, ela era crimiseira, ela adorava ler revista de mistério, livros de detetive, histórias de crimes, ela era super fã do jornalista Nelson Rodrigues e lia muito a coluna dele, A Vida Como Ela É. E as crônicas dessa coluna geralmente giravam em torno de temas como adultério, pecado, desejos, moral, enfim, tudo por escândalo, sabe? E eu acho que muitas pessoas se identificavam com aquela coluna exatamente por isso, porque ali tinha todos os desejos que elas tinham dentro dela, mas que eram proibidos, inclusive a Neide. Ela tinha insônia e ela passou muitas noites lendo essas porcarias, entre aspas, como dizia o pai dela. Ele estava totalmente julgando ela, né? Imagina ele escutando Café com Crime. Ia quebrar o fone de ouvido na hora, certeza. Bom, Neide era uma mulher relativamente sozinha. Ela ia e voltava para o centro do Rio de Janeiro todos os dias, onde ela trabalhava como comerciante. Mas, tirando isso, não tinha uma grande vida social nem nada. E, na verdade, ela acabou focando todas as energias dela em um único relacionamento que era o que ela tinha com o Antônio. Eles teriam se conhecido na Estação Pedro II, que é a atual central do Brasil, no fim de 1959. Ele deu uma carona para ela no jipe da empresa em que ele trabalhava e, a partir de uma caroninha inocente, começou um relacionamento amoroso. Acontece que, depois de três meses se relacionando praticamente todos os dias com Antônio, Neide descobre que o homem por quem o Cupido acertou a flechinha no coração dela é um homem casado. E não só casado, casadinho, ai, tudo bem, daqui a pouco eu termino. Ele é casado e tem duas filhas. Obviamente, ela não gosta nem um pouco de saber disso. Ela não quer ter um status de amante, até porque ser amante naquela época era algo muito mal visto. E ter amantes também não era nada bem aceito. Aliás, não sei, né? Hoje também não. Ser amante não é algo que, nossa, sonho da minha vida é ser um amante, né? Ninguém, ninguém gosta no fundinho, né? Porém, a Neide gostava muito de Antônio e decide dar uma chance para ele largar a esposa e ficar com ela. E aí, Antônio fala que isso não vai acontecer da noite para o dia, que ele vai precisar de tempo, porque é família, filho, divórcio, essas coisas e tudo e tal. Mas que se a Neide tivesse paciência, tudo ia dar certo. Muito ligeiro, né? Ligeiríssimo esse cara aí. Aí, ele fica com as duas por mais alguns meses, enrolando naquele enrolation lá e fica curtindo a vida. Complicated, né? Mas Neide gostava muito dele e ela foi se deixando levar... E, bem, eu não sei se exatamente gostar é a palavra certa. Ela era meio obcecada por ele, na real. Em um depoimento, o Antônio abre um pouquinho como era o relacionamento deles. Ele conta que o romance não tinha grandes problemas, que, na verdade, era bem ok, mas que a Neide demonstrava uma certa obsessão. E ele percebeu isso uma vez que ele furou o um encontro com ela, né deu um bolo, e em vez dela simplesmente ir para casa e ficar triste e comer uma barra de chocolate, ela pegou e mandou um táxi e lá na casa dele, buscar ele pra ir pro encontro. Só que, tipo, né? Ele tava com a esposa e, enfim, <risos> óbvio que ele não saiu. E aí, ela continuava insistindo. Ela pegava e mandava um tal de Mário ligar pra ele. Quando ele não atendia na casa dele, ligava no chefe dele, falando que precisava falar com ele. E nunca explicava esse tal de Mário né, nunca explicava por que, que ele ligava, nem nada. Só meio que pegava o telefone, fazia uma breve ameaça e desligava. né? E o Antônio fala que isso acontece durante os seis meses que ele ficou saindo com a Neide. Acontecia isso. E ele falou que era uma verdadeira guerra de nervos. Agora, o engraçado é que no começo ele fala, não, imagina, meu romance não tem problema não. É só uma guerra de nervos, mas está tudo bem. É que nem ele falou, né? Não, a Neide raptou minha filha, mas vai ficar tudo bem, ela não vai fazer nada. Mas ela raptou minha filha. <risos> tipo, gente, é muito sem noção. Jesus amado. Gente, fujam de relacionamentos assim, por favor. É sério, gente, ninguém merece. É, amor é pra ser feliz, entendeu? É isso, conselhos amorosos aqui. Bom, continuando. É, não foi só de Antônio que a Neide enchia o saco. Na verdade, quando ela percebeu que ele não ia mais deixar a sua família, como ele tinha falado, ela decidiu se aproximar, né? Já que não dá para ser inimigo, vamos ser amigo? Como é que é? Tem um ditado, né? Mantenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. A Neide levou isso muito a sério. Ela começou a frequentar a casa deles e se aproximar super de Nilza. Imagina que loucura! Você chega em casa um dia e tá lá sua amante tocando ideia na maior amizade com a sua esposa. É tipo, um pesadelo de qualquer cafajeste, né? Mas é, a Neide descobriu onde Antônio morava e enquanto ele estava no trabalho, ela bateu lá na porta e se apresentou para Nilza, dizendo que era uma antiga colega de escola dela. Eu não sei se a Nilsa já tinha fama de ter memória fraca mas mesmo ela não se lembrando, ela meio que aceitou. E como a Neide era boa de papo e tudo mais, ela acabou chamando a Neide para entrar. Ficaram falando do, do passado inexistente delas, tomaram um cafezinho com certeza. E aí a Neide acabou falando que na verdade a visita dela era porque ela tinha uma segunda intenção. Pá, pá, pá. Mas não, ela não revelou nada, gente. Ela só falou que estava apaixonada pelo irmão da Nilsa e queria uma ajudinha dela para tomar coragem de conversar com ele. Eu não sei de novo como ela caiu, a Nilsa, né? Caiu nesse papinho, mas ela caiu. E aí as duas acabaram sendo super miguxas e a Neide chegou a ir lá naquela casa, umas quatro vezes no mínimo, com esse pretexto. Essa é uma versão da história, e é a versão da história mais conhecida, que realmente está relatada em todos os lugares, mas existe uma outra versão, contada no livro Mulheres do Brasil, a história não contada, e também no livro Crimes que Abalaram o Brasil. Porém, essa parte aqui que eu vou contar agora, ela não é mencionada no programa Linha Direta de Justiça, que muitos aqui já assistiram, né? sobre o caso Fera da Penha. Também não, não encontrei nenhuma informação de que isso está no processo do caso, então, eu não boto muita fé, mas vou contar para vocês saberem. Existe uma versão que diz que a Neide teria engravidado de Antônio e, quando ele descobriu, pediu para que ela fizesse um aborto. E aí, quando ela se recusou, ele a dopou e a levou para uma clínica de um amigo, onde ele realizou um aborto forçado enquanto a Neide estava dopada. E esse seria o motivo que tirou Neide do sério e a fez ficar sedenta por vingança. E aí teria começado a stalkear a família e tentar achar uma brecha para acertar as contas com o Antônio. Mas, de novo, não sei até que ponto essa versão é verdadeira, mas, aparentemente, foi relatado nesses livros que eu comentei, o Crimes que Abalaram o Brasil e o Mulheres do Brasil, a História Não Contada. Então, eu quis colocar aqui para vocês, caso alguém já tenha ouvido essa versão da história, é legal saber que existe, muda totalmente a percepção que eu tenho desse caso, se for né, algo é, verdadeiro e comprovado, mas não é comprovado, então, enfim, não sabemos. Bom, esses são os antecedentes da vida da Neide Lopes antes do crime e antes dela chegar aquele dia em casa e dar de cara com a polícia. Então vamos voltar para o momento da história em que a polícia levou a Neide para a delegacia. Já eram dez e meia da noite do dia 30 de junho de 1960. Quando a Neide chega na delegacia, ela é imediatamente reconhecida pela diretora da escola de Taninha, a Marlene. Ela afirmou que essa tinha sido a mulher que tirou Tânia da escola naquele dia. E claro que quem também a reconhece é a Nilza, a sua nova amiguinha. Mas, tipo, mano, o que, que essa mulher tá fazendo na delegacia no dia que a minha filha sumiu? Tipo, o que, que tá acontecendo? Meu marido tem um amante? E a amante é a minha amigucha? Que porra é essa? Pois é, a casa caiu pro o Antônio. Além de Nilza descobrir o caso extraconjugal no dia em que sua filha desapareceu, possivelmente nas mãos dessa mulher da amante, todo mundo, o Brasil todo, também ficou sabendo que ela tinha levado uns chifres. O que acontece é que esse caso, no dia seguinte, já estava estampando a capa de todos os jornais. E claro que todos eles evidenciavam a bizarrice que era uma amante possivelmente ter sequestrado a filha do homem com que se relacionava. Bom, mesmo com a diretora a identificando, Neide dizia que não tinha nada a ver com nada desse caso. Ela não sabia onde a menina estava e muito menos que ela tinha feito algo com ela. Ela não confessou. Além de tudo, ela ainda afirmava que Antônio era só um passatempo. E sabe de quem eu lembrei aqui? Do caso Van Lu. com o casal falando que eles eram só um passatempo um do outro. E aí tudo terminou em crime também, né? Aliás, quem não escutou o caso Van Lu tem lá no... Aqui no episódio, outro episódio. Aqui, aqui nessa lista aqui. <risos> eu tô, tipo, apontando no ar. Ninguém tá me vendo. Ok, Ah, louca. Voltando aqui. A Neide foi interrogada por uma hora, mas ela não confessava Afinal, tinha apenas a identificação da diretora da escola E ela ainda, a Neide, dizia que ela era uma pessoa com aparência comum Com um rosto comum, loira, olhos escuros, peso mediano, altura mediano, nada demais E que ela poderia ter sido confundida com outra pessoa Porém, tudo mudou quando a delegacia recebe um telefonema Haviam encontrado um corpo no matadouro da penha um funcionário do matadouro estava passando com seu cavalo anilo local quando o animal se assustou com uma fogueira no meio do mato ralo. Chegando mais perto, o homem verificou tratar de um corpo que ardia em chamas. Dava para ver que era uma criança com restos de vestido vermelho e branco. Logo se identificou que era Taninha. A polícia se desloca até o matadouro e toma uma atitude que eu achei peculiar. Eles levam o Neide para a cena do crime. Ali, uma pequena multidão de jornalistas e operários do matadouro já tinham se juntado. O corpo de Terry estava muito desfigurado pelo fogo. Além do o rosto, também não, não dá para ver muita coisa. A Neide ficou, assim, impassível diante da cena. O que pra mim é absolutamente não normal, né? Gente, outro dia eu fiquei toda chorando na rua porque eu vi uma pomba que tava doente, sabe? Toda machucadinha. Eu queria tanto levar pra casa pra cuidar. E já fiquei tipo, ah, meu Deus, uma pomba. Mano, imagina. Eu acho que eu desmaiava se eu visse uma criança do jeito que a Taninha tava, sabe? E a Neide ficou lá, plena. Ali na cena, os peritos conseguiram observar uma marca em volta do pescoço de Taninha, o que os levou a acreditar, em um primeiro momento, que ela tinha sido estrangulada antes de ser incendiada. Porém, o laudo do exame cadavérico atestou que a menina tinha sido baleada na nuca e a queima-roupa antes de ter sido encharcada com álcool e aí o fogo, e que a marca no pescoço de Taninha foi, na verdade, consequência da combustão da gola do vestido. Tenso, né? Depois de visitar a cena do crime, a polícia leva a Neide de volta para a delegacia. E após umas 20 horas de interrogatório, a Neide finalmente confessou ao sequestro de Taninha. Mas só o sequestro, viu? Ela disse que foi coagida por uma tal de Vilma, que era noiva de um tal de Mário, que tinha um caso com Nilza. Vilma se parecia com Neide, talvez por isso a confusão da diretora Marlene. Vilma só era um pouco mais magra e tinha os cabelos um pouco mais escuros que o dela. Mas dava para confundir. Então, Neide conta essa história, que naquele dia tinha ido visitar uma colega na Rua da Pedreira, quando, no Largo do Campinho, encontrou-se com Vilma. E aí, a mulher tinha obrigado ela a sequestrar Tânia, sob ameaça de denunciar a Dona Nilza o romance que a Neide tinha com Antônio. Então, mano, olha que loucura! a esposa do amante de Nilza, ameaçando a amante do marido de Nilza tipo, meu Jesus Cristo é pior que novela isso daqui de acordo com a Neide depois de apanhar a Tânia no colégio ela a levou para casa de uma amiga que se chamava Zélia e lá elas ficaram por um tempo quando começou a cair a noite tinha ficado combinado de que Tânia seria entregue a Vilma na região da Penha então a Neide levou a menina até a Penha depois, voltou para casa, pegando várias conduções e um táxi, que a deixou em casa às dez e meia. E foi aí que ela foi pega pela polícia. O Antônio já tinha mencionado um tal de Mário que ligava e ameaçava para ele, ele, lembra? Então, pode ter algum sentido aí, algum Mário na história? Não sabemos. Outra coisa foi que Neide realmente tinha ido com o Taninha na casa de Zélia. Aliás, lá a Neide teria cortado uma mecha do cabelo de Tânia E guardado um pouco do cabelo na bolsa Que o objetivo dela seria mostrar o cabelo para Antônio E completar a ameaça né, de que sua filha estava em perigo Mas claro que ela foi pega antes de poder ameaçar qualquer pessoa Ela foi pega antes de terminar o sequestro, basicamente né? Entregou a menina e aí a polícia já estava na casa dela Foi, tipo, muito rápido Bom, a polícia chegou a acreditar que Neide realmente teve ajuda de alguém no assassinato de Taninha. Talvez Neide realmente só tivesse sequestrado a menina e outro alguém matado, porque o corpo da menina foi encontrado às 11h15 da noite do dia 30 de junho, e ele ainda estava em chamas, sendo que Neide chegou em casa às 10h30. Né? Então, será que daria tempo de colocar o fogo e voltar para casa nesse meio tempo? É, será que ela teve ajuda? então realmente saiu no jornal chegou a ser noticiado uma possível ajuda aí de alguma pessoa a madrugada já tinha se passado e nada ainda de saber ao certo o que aconteceu com Taninha a Neide continuava negando o assassinato e só falando do sequestro e dessa rolo todo aí dessa história sem noção ela ficou esse tempo todo na delegacia sem poder beber água e ficou de pé foi então que o jornalista Saulo Gomes, que tinha um programa de rádio, pediu autorização da polícia para entrevistar a Neide. Ah, estralei meu dedo. Desculpa. É, pediu autorização da polícia para entrevistar a Neide e eles deixaram. E aí ele começou a conversar com ela, enquanto ele estava gravando ali para o programa, ali na delegacia mesmo. E aí ela começou a ficar de saco cheio. E aí ela falou para ele, por que você está me fazendo essas perguntas? Eu não vou responder nada. Mas aí, do nada, do nada, ela vira para o Saulo e diz o seguinte, abre aspas. Quer saber? Eu só não matei a família toda porque não tive tempo. Fecha aspas. Neide confessa o crime em todos os detalhes. Lembrando que aqui ela estava falando para a rádio com o Saulo Gomes. E aí ela conta que buscou Taninha na escola porque o Antônio não queria largar a família para ficar com ela, que ela já tinha pedido várias vezes, mas ele não a obedecia, que ela levou Taninha para passear, pegar um ônibus, que ela deu doce para a menina, levou ela no banheiro, levou ela na casa da amiga Zélia, perambularam por todos os lados até que ela parou para comprar álcool. E aí Taninha perguntou o que era aquilo. E a Neide responde que é para fazer um remédio para a Tânia, porque ela ia ficar doente. Depois de seis horas perambulando por aí com a menina, a Neide a leva para o matadouro. E aí, a gente já sabe, ela acaba com a vida da menina. Ela escolhe o matadouro porque ela passava no local, às vezes, para ir visitar a amiga dela, e ela percebeu que tinha muitos urubus ali, e, né, já que era um lugar que matava vacas e tudo mais, e que esses urubus carregavam as carcaças dos animais que ficavam jogados ali, e sumiam com essa carcaça. Então, ela tinha esperança dos urubus se desfazerem do cadáver antes de ser descoberto. Tudo isso, a Neide narra para Saulo Gomes, o jornalista. E o povo escuta na rádio. Uma multidão começa a se formar em volta da delegacia. O povo estava fim de fazer justiça com as próprias mãos. A história era, era horrível demais. Uma mulher dessas era um monstro, né? E yeah. é. A Neide ganhou um apelidinho. Ela ficou conhecida como a Fera da Penha. O prédio da polícia central onde a Neide se encontrava estava com um risco de invasão por conta dos populares que estavam putíssimos do lado de fora. Então, para preservar a vida de Neide, ela foi transferida, saindo por uma porta lateral discretamente. Saíram duas viaturas, uma para despistar a multidão e a outra carregando a assassina. Durante a transferência, cerca de 300 pessoas depredaram a viatura da polícia Utilizada para despistar a outra viatura que realmente estava com a Neide dentro Além disso, a polícia teve que cancelar a reconstituição do crime Porque centenas de moradores da Penha se organizaram para linchar Neide no local do crime Basicamente, se Neide não fosse presa, com certeza seria morta E o pai dela, o Benjamin Lopes, ele sabia disso foi por isso que o senhor Benjamin compareceu ao tribunal para solicitar ao juiz que, decre... que decretasse a prisão preventiva de sua filha porque as pessoas estavam colocando pacotes na sua porta ameaçando atirar bombas sobre a sua casa e pondo em risco toda a família Lopes. O brasileiro tem um negócio, né? Gosta de fazer justiça com as próprias mãos. Eu contei aqui sobre o caso Mão Branca, que eram os justiceiros, né? Contei no episódio 21. Além disso, a gente já viu outros casos que geral queria matar os criminosos, tipo no do Irmãos Necrófilos. Eles já tinham até preparado forca para os caras, né? É foda, né? Às vezes dá vontade de fazer uma justiça com as próprias mãos, dá aquela raiva, porque né? parece que a justiça não vai ser feita. Mas, de alguma forma, ela vai. Talvez a gente ache que não é o suficiente. E também foi o que aconteceu aqui no caso da Fera da Penha. Então, vamos ver. Após alguns dias detida na polícia central, a Neide ela seria transferida para a penitenciária de mulheres em Bangu. Só que aí ela começou a fazer uma greve de fome, ela não comia dica de nada e, começa, e começou a ficar muito fraca e com o estado físico comprometido. Por isso ela ficou mais um tempinho detida na Rua Frei Caneca, onde ficava a penitenciária Lemes Brito e ela ficou tomando soro fisiológico na veia até que pudesse melhorar o seu estado físico, voltar a se alimentar normalmente e aí ser transferida para a penitenciária de mulheres onde ela cumpriria é, a prisão preventiva né? E foi lá que ela ficou até 1963 quando chegou o dia do seu julgamento. O julgamento de Neide Lopes ocorreu entre 4 e 5 de outubro de 1963. A defesa tentou alegar insanidade, né? Eles apresentaram um laudo psiquiátrico alegando que a Neide era portadora de uma personalidade psicopática. O senhor Benjamin Lopes, que era o pai dela, chegou a dizer que a sua filha era esquizofrênica. Mas esse rolê todo não colou. Ficou muito claro durante o julgamento que a Neide tinha premeditado esse crime por meses. Ela se aproximou propositalmente de Nilza com essa intenção. Ela ganhou a confiança de Taninha depois de perceber que ela era a favorita de Antônio. E na sua cabeça, o Antônio não deixava a família para ficar com ela porque queria ficar com a filha. Então, se ela tirasse a filha da jogada, tcharam, conseguiria o amor de Antônio só para ela. Tipo, doentio. Simplesmente doentio. Também ficou comprovado que Neide tinha comprado com antecedência uma arma calibre .22. Mas depois de alguns colegas de trabalho comentarem que a arma não matava na hora, que era meio fraca, que não era boa, ela voltou à loja de armas e comprou uma calibre .32, que foi a arma utilizada no crime para matar Taninha. E ficou comprovado né por exames... É de balística que foi a mesma a arma dela que tinha dado o tiro após 16 horas de sessão o júri votou pela condenação de neide pelo sequestro e pelo homicídio de tânia o juiz a condenou a 33 anos de prisão sendo 30 que é a pena máxima é pelo homicídio e mais três anos pelo sequestro da menina e ela deveria cumprir isso em regime fechado por conta da pena ter ultrapassado mais de 20 anos, um segundo julgamento foi solicitado pelo advogado de defesa para tentar reduzir a sentença. O segundo julgamento de Neide ocorreu em abril de 1964 e apenas confirmou a sentença. 33 anos de cadeia para a fera da penha. Só que aí, né? Sempre tem que dar um jeitinho. Através de um indulto, a pena dela acabou sendo reduzida para 21 anos de prisão. Mas, como a vida é um pedaço de cocô às vezes, e o sistema aqui no Brasil é todo cagadinho, a Neide só cumpriu 15 anos de prisão por esse crime extremamente cruel e doido e... Caramba, 15 anos. No final da sua pena, a Neide servia como atendente na vara de execuções criminais, na prisão, ela ficava sozinha em uma sala, né? Exclusiva ali para ela. Quando ela ganhou a liberdade condicional em 9 de outubro de 1975, ela deixou a sala e foi sozinha para a casa dos pais em Jacaré Paguá. Até 1981, ela precisou comparecer mensalmente à vara de execuções criminais para provar que estava ali, que não tinha fugido ou saído do Estado. Ela não podia fazer várias coisas, né? Uma delas era que ela tinha que ficar no Rio de Janeiro. Ela também era proibida de andar na rua depois das 10 horas da noite. Ela era proibida de frequentar casas noturnas ou qualquer lugar que não era né, tido como bons costumes da época. E, assim, ela acabou se isolando do mundo, mesmo estando fora da cadeia. A Neide morou com os seus pais, desde que saiu da cadeia, até eles falecerem. E, desde então, ela vive sozinha. Hoje, ela tem 82 anos e mora em uma rua tranquila, bem reclusa. Ela pouco sai de casa. A janela do seu apartamento dizem que está sempre fechada, mesmo não tendo ar é, condicionado, ela deixa fechado e morre de calor porque ela não quer contato com o mundo, ela não conversa com os vizinhos, ela nunca foi vista acompanhada pelos moradores do prédio e está sempre ali quietinha na dela. É uma, meio que uma grande ironia, mas ela mora a míseros 30 minutinhos do bairro da família de Taninha. Agora, Pensa com a cabeça de Nilza. Eu não sei, mas eu não ia conseguir viver tão perto assim da mulher que acabou com a vida de alguém da minha família, me fez passar por tanto sofrimento e, enfim, virou minha vida de cabeça para baixo. Eu ia, com certeza, querer mudar de estado, de país, morar em Marte, sei lá. Eu só ia querer um pouco mais de distância. Mas, enfim, falando de Nilza, vocês acreditam que, mesmo depois dessa tragédia toda causada... Por um caso extra-conjugal do seu marido, a Nilza ainda continuou casada com aquele lixo? Desculpa, mas eu tô brava, gente. É um lixo mesmo. Nilza deve ter um coração de ouro, porque o meu ia mandar a merda no mesmo instante. Uma traição que levou à morte da filha. Ah, não. Nina não. Uh -uh, não dá, não. Nilzinha, meu amor, por quê, querida? <risos> tipo, eu não quero julgar, mas tá difícil. É, eu fico meio admirada, né? Assim, chocada. Que ela tenha conseguido manter um casamento depois de tudo isso, né? Como é que se restaura a confiança e a dor e o sofrimento mas enfim, ela conseguiu e além do casamento ela ainda teve mais três filhos com ele. Ele já tinha uma Solange, né? Que já era nascida na época que tudo aconteceu com a Tânia e depois ainda tiveram mais três então hoje eles têm uma coleção de seis netos e dois bisnetos. Pois é por trás de toda a grande família, viu, gente? Sempre tem um grande segredo, eu, eu acho. Depois do crime, depois da prisão e depois que tudo acabou, ainda tem alguns fatos interessantes aqui que eu quero contar para vocês. A família de Taninha deixou de visitar o túmulo da menina anos depois do crime. Para eles é um sinônimo de lembranças ruins, mas olhar para o Antônio todo dia não é lembrança ruim, não, né? Tá bom. Desculpa, mas eu ainda tô brava, assim. Enfim, acontece que para alguns, o túmulo no cemitério de Inhaúma, que é o onde fica a Taninha, ele funciona como uma espécie de altar. Depois que ela foi assassinada, a garota passou a ser tratada como uma santa. E seis décadas depois do crime, a sua sepultura continua atraindo fiéis em busca de milagres. Tem até uma matéria de um jornal com a seguinte manchete. Garoto surdo e cego viu e ouviu depois de visitar o túmulo da Taninha. Bizarro, né? Um jornal noticia isso? Achei engraçado, mas é isso, tá lá. Realmente acreditavam que o local ali, a Taninha, fazia milagres. O túmulo é todo decorado com fotos, flores, velas, estatuetas, e tem até uma placa de agradecimento pelas graças alcançadas através da bênção de Taninha. Uma funcionária do cemitério, ela conta que tem um homem que vem sempre no dia dos finados, todo todo ano ele vai, ele pinta e ele cuida do túmulo. Não se sabe quem ele é, mas ele é meio que o que mantém ali tudo em ordem. Além do cemitério, o Matadouro também virou um lugar de visita. Hoje o Matadouro ele não existe mais, o que tem ali desde 2003 é uma praça com um campinho de futebol e tudo mais, e tem uma placa ali de homenagem à Tânia. E não só esses locais servem como lembrete do que aconteceu em junho de 1960, mas também o caso, como outros casos de grande repercussão, virou livro e inspiração para filmes. O primeiro filme foi lançado apenas cinco anos depois do assassinato. Então, em 1965, o diretor Rex Ansley, acho que é assim que fala, não tenho certeza, ele estreou um longa metragem chamado Crime de Amor que tem a seguinte sinopse. Uma mulher decide se vingar do amante, queimando viva a filhinha dele. Eca. É, tipo, idêntico. Não muda nada. Quem vê o filme não consegue nem imaginar que isso aconteceu de verdade, né? Parece realmente coisa de ficção. O que é bem bizarro esse ciclo, né? Porque a Fera da Penha lia muita revista de crime, se inspirou nisso cometeu o crime, que virou livro-filme e virou ficção de novo. E eu, hein? É um ciclo meio doido, né? Que, que não se quebra. E aí, mais recentemente, também saiu o filme O Lobo Atrás da Porta, de Fernando Coimbra. Esse foi um filme bem premiado, que conta no elenco com Leandra Leal e Juliano Casarré. E a sinopse é essa aqui. Numa delegacia, um homem, sua mulher e a amante dele são interrogados. Seus depoimentos vão tecendo uma trama de amor passional, obsessão e mentiras que levará a um fim completamente inesperado. Uma pena que agora o final já é esperado, porque eu contei aqui para vocês o que acontece no caso Fera da Penha, não é mesmo? Que arruinadora de filmes que eu sou. Spoiler devia ser crime. E sabe o que mais devia ser crime? além né, do que já é, obviamente, crime, os apelidinhos que a mídia dá para os criminosos. Eu sei que eu já falei isso aqui antes, mas, gente do céu, a mídia se empolgou tanto com esse caso aqui que não bastou só dar um apelido, não bastou só chamar de Fera da Penha. A Neide Maria Maia Lopes ainda ganhou outros nomes, como Mulher Fera, Frankenstein de Saias, <risos> Esse é bom, Frankenstein de saias Mulher monstro, besta humana Escorpião fêmea Tipo, mano, por que escorpião fêmea? Primeira psicopata O que é mentira, ela não foi a primeira psicopata E superstar Tipo, superstar é o nome da Xuxa, sei lá, mano, pra que que vai dar o nome? Não dá, não dá pra entender É criatividade demais, né? Pra mim, ela é apenas uma mulher Obcecada, que ficou cega Pela paixão, cruel e que o Cupido é rofeio, né, gente? É isso, é culpa do Cupido. Esse caso teve tanto impacto que no Rio de Janeiro, das décadas de 60 e 70, os pais, quando queriam assustar os filhos, faziam menção à Fera da Penha. Tipo, se ficar na rua até tarde, a Fera da Penha vai te pegar. E enfim, várias vozes e mães falavam isso pras crianças, o que é um ótimo jeito de traumatizar criancinhas. Tipo eu, agora que tô traumatizada com esse caso. Eu tô chocada, gente, chocada. É uma vingança muito diferente de outras que eu já vi por aí, sabe? Porque normalmente a vingança vai direto no ponto, né? Você mata o que tá te incomodando. No caso, o homem. O que a criança tem a ver? Mas não, a Neide foi lá e bum, né? Fez o que fez. E eu achei muito interessante o que o promotor do caso, o Antônio Vicente de Costa, falou. E eu acho que ilustra muito bem isso que a Neide fez. É o seguinte, abre aspas. Ela quis matá-lo em vida. Ela não quis exterminá-lo. Fecha aspas. É isso, é simplesmente cruel e nada justifica o que ela fez o objetivo dela não era matar o Antônio ela queria fazer ele sofrer e como mais você faz um, um pai sofrer do que tirando a filha, né é muito cruel nada justifica o que ela fez e é isso, né, mulher quando ficar puta com um macho escroto é realmente um negócio que ninguém quer ver pegou pesadíssimo essa pegou pesadíssimo sem palavras, sério Ai, esse é um daqueles casos que eu vou ficar olhando pra parede o restante do dia e pensando na fera, né é isso. Bom, gente, como sempre, amanhã tem fotos da Neide, da Tânia e etc. Tudo que eu achar do caso, eu vou colocar lá no Instagram, o @cafecomcrime, e eu também estou no Twitter, o crime E eu fico aguardando vocês <risos> entrarem em choque comigo por lá também, tá bom? Porque é isso, um caso onde uma amante faz uma coisa dessas com a filha do cara, é... não é à toa que é um dos crimes que abalaram o Brasil, não é mesmo? Então, é isso, queridos crimiseiros, quem puder fique em casa, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!